0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez l'épisode 43 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 43ème épisode de Quinoa, j'ai eu envie de vous parler de l'hypertension. Une pathologie qui touche près de 15 millions de personnes en France, qui est souvent silencieuse, mais qui est néanmoins le premier facteur de risque d'accident vasculaire. Alors qu'est-ce que la tension artérielle Dans quel cas parle-t-on d'hypertension ou d'hypotension Quels sont les risques Quelles sont les causes Et comment la prévenir Je vous explique tout ça dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le précise régulièrement, les conseils que je vous transmets ici sont généraux et s'adressent au plus grand nombre. Et dans le cas d'aujourd'hui, notez bien que les solutions naturelles dont je vais vous parler ne se substituent en aucun cas aux traitements médicamenteux prescrits par votre médecin ou votre cardiologue. Elles peuvent par contre compléter leur action. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. En France, 20% des plus de 50 ans souffrent d'hypertension sans le savoir. L'hypertension artérielle est la première cause évitable de maladies cardiovasculaires et d'AVC dans le monde c'est une des pathologies les plus fréquentes et les plus préoccupantes des pays occidentaux. Vous comprenez maintenant pourquoi ça méritait bien un épisode de podcast. Alors commençons par revenir un instant sur ce qu'est la tension artérielle. La tension artérielle, qu'on peut aussi appeler la pression artérielle, correspond à la pression exercée par le sang contre les parois des artères. C'est en quelque sorte la force qui permet de faire circuler le sang à travers tous les organes. Et on la détermine par deux chiffres que vous connaissez probablement. Le premier, c'est la valeur de la pression artérielle systolique. C'est toujours la valeur la plus élevée. C'est en fait la pression présente dans les vaisseaux au moment où le cœur se contracte. La pression systolique, elle correspond toujours à la valeur la plus haute. Par exemple, pour une tension artérielle de 13,8, il va s'agir du chiffre 13. Et puis après, le deuxième chiffre, c'est la valeur de la pression artérielle diastolique. C'est le chiffre le moins élevé. Cette pression, c'est celle qui existe dans les artères entre deux contractions cardiaques, pendant la phase de relâchement et de remplissage du cœur. La pression diastolique, elle correspond donc au chiffre le plus bas. Par exemple, pour la même tension artérielle de 13-8, il va s'agir cette fois-ci du chiffre 8. Et pour vous donner un ordre d'idée, sachez qu'une pression artérielle normale doit être inférieure à 14-5-9 et supérieure à 10-7. Sachez aussi que la tension artérielle est en moyenne plus élevée chez l'homme que chez la femme, jusqu'à la période de la ménopause, après ça s'inverse un peu. Et enfin, que la tension artérielle augmente avec l'âge en fonction de l'élasticité de nos artères. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi d'autres facteurs qui peuvent faire varier la tension. Par exemple, notre ami ennemi numéro 1, le stress. Le stress fait augmenter très rapidement la tension, mais par contre, en général, ça diminue ensuite assez rapidement aussi quand on revient au calme. Et puis la grossesse aussi a un impact sur la tension. La tension artérielle, elle va souvent diminuer au début pour retrouver des chiffres un peu plus normaux et classiques en fin de grossesse. Et puis la tension artérielle, elle va aussi diminuer pendant les phases de repos et de sommeil. Et à l'inverse, le bruit ou l'activité physique pourront l'augmenter momentanément. Alors on parle d'hypotension. Lorsque la tension artérielle est trop basse, on a coutume de parler aussi de chute de tension. Vous savez, la baisse de tension qui peut causer des vertiges, des points devant les yeux ou une grosse fatigue. La plupart du temps, c'est juste passager et c'est pas très inquiétant. Mais si ça se produit trop souvent, n'hésitez quand même pas à en parler à votre médecin à l'occasion. A l'inverse, lorsque la tension est trop haute, on va parler d'hypertension. Et c'est justement notre sujet du jour on parlera d'hypertension en tant que pathologie lorsque la pression exercée par le sang sur nos artères est trop forte, mais surtout lorsqu'elle est chronique. Parce que comme je le disais plus haut, certains moments de la journée ou de la vie peuvent participer à augmenter la tension, comme le stress, le bruit, l'activité physique, mais en général elle redescend ensuite plus ou moins rapidement. Alors que dans le cas de l'hypertension, vous l'avez compris, on est dans une forte tension récurrente. Cette forte tension, elle devra d'ailleurs être confirmée lors de trois consultations successives sur une période de 3 à 6 mois. Vous serez donc considéré comme hypertendu si au cours de trois visites dans un intervalle donc de 3 à 6 mois, votre mesure de la tension artérielle à deux reprises donne des résultats supérieurs au normal qu'on a vu un peu plus haut. Mais il y a un petit souci avec l'hypertension, c'est que la grande majorité des personnes qui en souffrent ne le savent pas, parce que la plupart du temps, l'hypertension elle évolue de manière asymptomatique, en silence. Mais pourtant, si votre tension est trop élevée, votre cœur doit vraiment fournir plus d'efforts et puis il va se fatiguer. Et ça peut être petit à petit le début de troubles cardiovasculaires, principale cause de mortalité en France quand même. Donc retenez et notez déjà une chose, c'est de penser à faire surveiller votre tension régulièrement chez le médecin ou chez vous avec un appareil adapté. Alors il y a plusieurs explications et plusieurs causes à l'hypertension artérielle. On va distinguer l'hypertension primaire qui représente la grande majorité des cas et qui peut être dû à différents facteurs, tels que l'âge, l'hérédité, mais aussi, bien sûr, l'hygiène de vie, surpoids, obésité, manque d'activité physique, tabac, consommation excessive d'alcool, stress ou alimentation ultra-salée, par exemple. Il semblerait aussi que les hommes soient plus touchés que les femmes et que la consommation excessive de réglisse impacte la tension. Et puis ensuite, il y a l'hypertension secondaire qui, elle, est soit une des conséquences d'un autre problème de santé comme le diabète ou un excès de cholestérol, une inflammation chronique ou alors la conséquence de la prise de certains médicaments sur la durée comme les anti-inflammatoires, les bronchodilatateurs ou encore, ouvrez bien vos oreilles mesdames, la pilule contraceptive. Alors si vous êtes concerné par un ou plusieurs des facteurs dont je viens de parler soyez vigilants et peut-être allez faire surveiller votre tension un peu plus régulièrement. Mais après, il y a aussi des signes plus sérieux à prendre en considération qui peuvent vous alerter sur une éventuelle hypertension. Si par exemple, vous avez des maux de tête fréquents, plutôt le matin, des saignements de nez, des vertiges, une fatigue inhabituelle, de la somnolence, des moments de confusion, si vous êtes essoufflé au moindre effort, que vous avez des palpitations, des bourdonnements d'oreilles, des fourmillements au niveau des pieds ou des mains, dans tous ces cas, je vous invite vivement à faire surveiller votre tension. Maintenant, si votre hypertension est confirmée, il sera indispensable de commencer par rechercher systématiquement les autres facteurs de risque cardiovasculaires qui pourraient aggraver votre situation. Ces autres facteurs de risque, j'en ai déjà parlé un peu plus haut, mais je les répète pour être sûr que vous les ayez bien en tête, c'est d'abord l'hérédité et puis l'âge, plus de 50 ans chez l'homme et plus de 60 ans chez la femme. Bon, cela on ne peut pas y faire grand-chose, on est d'accord. Mais par contre, les autres diabète, excès de cholestérol ou de triglycérides, tabac, alcool, stress plus plus, surpoids, alimentation riche en sel ou en réglisse, sédentarité, contraception orale ou encore carence en vitamine D. Là, vous pouvez agir. Et c'est selon le nombre de facteurs aggravants que vous avez que votre médecin choisira d'ailleurs le traitement le plus adapté. Et même si je ne vais pas détailler cette partie euh, traitement médical classique ici, ne prenez pas le sujet à la légère. Si vous avez de l'hypertension artérielle ou si vous pensez en avoir, maintenant que je vous ai expliqué comment ça se passe, commencez par aller voir votre médecin. Même si les conseils naturaux que je vais vous donner ensuite sont très utiles, ils peuvent ne pas suffire selon les cas. En tous les cas, j'aimerais que vous reteniez que l'hypertension artérielle n'est pas une fatalité et qu'en changeant certaines de vos habitudes de vie, vos artères peuvent tout à fait retrouver leur pleine santé. La première chose que je conseille de faire lorsqu'on découvre qu'on a de l'hypertension artérielle et avant toute instauration d'un traitement médicamenteux, c'est de suivre les trois points suivants. Commencez par mettre en place des actions pour perdre un peu votre surpoids si c'est votre cas. Ça peut parfois suffire à faire disparaître l'hypertension. Ensuite, limitez immédiatement votre consommation de réglisse, si vous en consommez, et de sel. Le sel, c'est maximum 5-6 grammes par jour, c'est-à-dire environ une cuillère à café. Mais attention il y a celle que vous rajoutez dans vos plats et que vous voyez, mais il faut aussi prendre en compte celui qui se trouve dans les charcuteries, les fromages, les conserves, les plats préparés, la moutarde, le vinaigre ou encore les fruits de mer. Et enfin, remettez-vous un peu au sport et trouvez une alternative à votre pilule contraceptive si vous êtes une femme et que vous êtes concernée. Si ces premières étapes ne suffisent pas, vous aurez probablement droit à un traitement médical, la plupart du temps prescrit à vie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les trucs à vie, ça m'angoisse un peu. Donc, si c'est aussi votre cas, sachez qu'en reprenant votre hygiène de vie globale en main, vous pouvez vraiment agir sur votre hypertension. Et comme toujours, les trois piliers à prendre en compte vont être l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. Les conseils qui vont suivre, donc, sont tout à fait applicables dans un premier temps, en complément de votre traitement, que vous n'arrêterez jamais sans l'accord d'un médecin, rappelez-vous. Alors, au niveau de l'alimentation, je vous invite bien sûr à remplacer... Votre sel de table par des alternatives comme le gomasio, le sel d'algues ou d'herbes aromatiques. Et pensez aussi aux épices pour relever vos plats. Par contre, évitez les bouillons cubes qui sont ultra salés. Ensuite, limitez au maximum les plats préparés, même par un bon traiteur, et les aliments industriels et transformés. Mais ça, vous le savez maintenant, hein, c'est pas nouveau. Limitez aussi votre consommation de fromage, de charcuterie et de pain parce que même de très bonne qualité, ils contiennent du sel. A l'inverse, je vous invite à favoriser les bons gras, les poissons gras, les oléagineux, les huiles d'olive, de colza, de noix, plutôt que celles de tournesol ou d'arachide, pour la qualité de leurs acides gras, riches en oméga-9 qui est un très bon protecteur cardiovasculaire. Pensez aussi à l'ail, si vous le digérez bien, c'est un bon fluidifiant sanguin, et puis misez sur les fruits et les légumes en quantité, de saison, et notamment ceux riches en vitamine B9, l'acide folique, qui préserve le fonctionnement cardiaque vous en trouverez dans les choux, les épinards, les germes de blé, les abricots, les carottes. Apportez aussi des aliments riches en coenzymes Q10, macros, sardines, cacahuètes, huile de soja. C'est un super antioxydant vital chez les plus de 40 ans qui vivent en ville et qui sont soumis au stress, au tabac ou à l'alcool et qui ont de l'hypertension artérielle pour préserver votre souplesse vasculaire. Et enfin, vous inviterez aussi des sources de potassium chaque jour dans votre assiette, levure de bière, lentilles, fruits secs, pommes de terre avec la peau tomates, bananes, melons, abricots, saumon. Le potassium, c'est l'antagoniste du sodium qui est contenu dans le sel. Il va avoir les effets inverses du sodium, justement. Donc, on y va. Après, pour le reste de l'hygiène de vie qui vous sera bénéfique, il n'y a rien de bien nouveau, vous allez voir. Je vous conseille bien sûr de pratiquer une activité physique régulière pour à la fois garder ou retrouver un poids stable, mais aussi pour stimuler et donc entretenir votre système cardiovasculaire. C'est surtout le cas d'ailleurs avec les sports d'endurance. Au passage, notez que perdre 5% de poids, quand on est en surpoids, permet d'abaisser de 3 à 4 points la tension systolique, donc votre premier chiffre, c'est pas rien. Hein Ensuite, arrêter de fumer sera également très profitable pour la qualité et la forme de vos artères. Et puis, travailler sur la bonne gestion de votre stress pour faire baisser la pression. Je pense par exemple à l'acupuncture, la sophrologie, le yoga, la réflexologie, la respiration, la méditation... Et puis enfin, il sera parfois intéressant selon les cas de vous supplémenter en acide folique, la fameuse B9 dont on vient de parler, en vitamine D, en potassium, si vous n'en trouvez pas assez dans votre alimentation. Rappelez-vous, c'est l'antagoniste du sodium qui, lui, est responsable de l'hypertension, ou encore en magnésium, vitamine E, coenzyme Q10 dont on a parlé aussi dans l'alimentation, qui vont être d'excellents protecteurs cardiovasculaires. Et pour finir, pensez à l'obépine, en extrait de plantes fraîches ou en infusion, Sachez que l'obépine, elle est à la fois relaxante, cardiotonique et hypotensive. Le top Donc je vous conseille de tester tout ça avant de débuter un traitement médical, si c'est encore possible. Et si vous ne parvenez pas à normaliser votre pression artérielle au bout de 3 mois, il sera nécessaire que vous suiviez un traitement pour éviter les risques cardiovasculaires liés à l'hypertension. Mais gardez bien en tête quand même que le but reste de pouvoir vous en passer à long terme parce que les médicaments, qui sont souvent quand même accompagnés d'effets secondaires un peu indésirables, s'attaquent aux symptômes mais ne résolvent pas le problème qui a déclenché l'hypertension artérielle. Voilà, sur ce, l'épisode 43 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur l'hypertension et comment prévenir cette pathologie de plus en plus courante. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter, si ce n'est pas encore fait, pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et puis profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 44 de Quinoa, nous allons parler de Human Design. Je vous rassure, je ne me suis pas lancée dans la déco d'humain, mais je vais plutôt vous présenter cette technique passionnante qui permet de comprendre votre nature consciente et inconsciente. En attendant, je ne vous en dis pas plus, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait, commencer quelque chose de bien. A bientôt